0: Зовут позывные приобщиться к молочному коктейлю. Вот Максим Кондрашов в студии. Самый что ни на есть молочный коктейлист. Привет тебе, Макс. Привет, привет, Дима. Здравствуйте, дорогие слушатели. К сожалению, у
1: нас не состоялась встреча в прошлую среду, но мы сегодня постараемся наверстать все упущенное. поскольку в нашем, так сказать, очередном сериале, посвященном ныне творчеству группы Modern Talking, мы подошли непосредственно к творчеству группы Modern Talking. Это передача номер 4. И сегодня мы поговорим о первом периоде творчества с 1984 по 1987 год. Первые шесть альбомов. Мы не будем уж их так разбирать под увеличительным стеклом, поскольку я думаю, что Пусть не по названиям песен, но по самим песням всем известно уж настолько все досконально вот. и настолько все наело в зубах, что мы из всего хитового диапазона сегодня будем слушать всего одну песню: Диапазора Диапазона. (смех) Не будет у нас сегодня Тех самых символов, которые заняли Первые места и так далее И в общем такое достаточно принципиальное решение Я наоборот хочу вытащить Те песни, которые На каждом альбоме так находились В
0: тенечке, но если брать их отдельно Их слушать гораздо гораздо Интереснее. А вот веришь ли, что я тебе Очень благодарен сейчас за это решение, потому что Я как раз ярый сторонник того Чтобы э, стараться давать в эфир Больше неизвестных песен чем мусолить известные хиты любого коллектива, потому что это открывает порой артистов самой неожиданной стороны.
1: Да, ну, мне тоже так кажется, потому что, ну, что мы сейчас будем здесь копировать, я не знаю, там, авторадио, дискотека 80-х, да, если мы сейчас пойдем по верхушкам и будем ставить вот это вот. Поэтому м-м, всегда, в общем-то, когда слушал альбомы э-м, Modern Токинга классические, вот эти вот первые шесть, Всегда находились какие-то вот песни в альбомах, которые, во-первых, очень нравились, а во-вторых, как-, как это ни странно. Ну, наверное, это просто от количества прослушиваний по последние последние годы, лет 5, наверное, да. И наоборот, нравятся последние диски, там, пятый, шестой, э- нежели то, что было в начале дискографии. Вот. Ну а мы как бы вернемся к какому-то. Да, и не будет сегодня какой-то вот такой истории о том, что а как, а что. Я просто постараюсь рассказать те интересные какие-то моменты, которые я знаю об истории там, создания песен, об истории появления коллектива. В большинстве своем они подчеркнуты из э, книги, которую написал Болин. Из ее автобиографии И рекомендую дорогим слушателям Можете просто даже на мою страничку Вконтакте зайти, там есть мультфильм Который называется Дитердерфильм, который рассказывает Вкратце пересказывает Эту биографию, еще и в мультипликационном Ключе, достаточно весело И достаточно с такой Хорошей самоиронией вот. Что-то оттуда, ну книга, она более подробная. Ее, конечно, очень много критиковали, и артист, который все, кто с ним работал, потому что он там достаточно жестко относился и к себе, и к окружающим. Но мне кажется, что в этом есть определенная доля забавности и правды, и узнать что-то о том, на чем была построена самая знаменитая немецкая группа это все-таки, может, к большому сожалению, многих там это не Скорпионс, там и не еще что-то. Это все-таки Modern Toking, потому что из всех немецких коллективов, то есть мы сейчас перечислим регалии, да, из всех немецких коллективов Modern Toking э, продали больше всех пластинок. Да, они единственные, кто занял, чьи синглы подряд 5 штук заняли первое место в германском хит-параде. Ты, Ты, знаешь, то, я что вот вот думаю... без, без перерывов никто тоже не смог по- побить этот
0: рекорд. И четыре Рас... альбома забрались на первое место. Рассказывая сегодня о Modern Talking, я бы хотел тебе предложить воспользоваться двумя конструкциями вербальными. А, например, мы можем использовать А Было Так или... А Дитер Болин такой.
1: И я предлагаю, чтобы нас сильно не утомлять, уже сразу послушать первый трек. Эта песня выбрана как раз вот с первого альбома, который вышел в 1985 году. Да, Дуэвона. Мне она всегда очень нравилась именно какой-то своей такой мелодичностью и правильностью построения какой-то музыкальной конструкции. Ну, Дмитрий сможет как-то мне
0: спарировать с высоты своего огромного музыкального Рост образования. А, а я не буду парировать. Я очень хочу послушать песню Дуэвона и получить э, максимальное удовольствие, эстетическое, любое.
2: I'll be your
0: интересная история музыковического толка да 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 mm-hmm. ну а мы сейчас поговорим
1: не сколько о музыке может быть немножко тоже вот о создании трека этого Кстати, извини, пожалуйста
0: максима за секундочку ни в одной своей программе авторской я так часто и так плодотворно не мечусь к электромузыкальному инструменту Ямаха, способному издавать звуки, как в программе с Максимом Кондрашовым. Фактически в каждой передаче я выпрыгиваю к органу и показываю Максиму, как сделана та или иная песня.
1: Сходу. Вот. Пропал Дитер Болин в Дмитрии Филиппове, я смотрю. Вот. У меня не совесть, не совесть, тот, совесть просто есть. Не Макс, тот путь он выбрал в свое время. У меня реально есть зачатки вот, Предлагаю его патроли по этому поводу. <свят> а, <свят> ну, а то есть, в прошлой нашей передаче по модерн Токингу мы остались на том, что вообще-то Болин принес балладу в студию и сыграл это на рояле. А Болин такой. Да, Болин такой. А, естественно, на что Родригес ему сказал, нет, парень, так, так не пойдет. И песня из «Медленной» стала быстрой. А в качестве вокалиста, как бы, был приглашен Томас Андерс, ну, потому что он был один из подопечных молин, для которых он писал. Андерс, по большому счету, воспринял э, исполнение этой песни достаточно прохладно, и вообще, как бы, э, на тот момент он считал, что пение на английском языке бесперспективно, нужно продолжать петь на немецком, ну, коли уж продюсер сказал, что Андерс петь, и я пришел на работу, значит, я это спою. Соответственно, была записана демо-версия трека. Я напоминаю, что мы сейчас говорим про You My Heart, You My Soul, а не про Ду на который мы с вами слушали. Трек был записан. Демо было показано продюсеру соответственно издающей компании Ханса Ореола. Ну и, в общем, сингл, как все остальные, был достаточно спокойно запущен в производство. Никто Всем как песня понравилась Но ввиду того, что все предыдущие Вирши Дитра Болина Это были прямо скажем такой Средней продаваемости И в общем парню уже намекали на то Что он 10 лет сидит и пора бы уже так сказать, На его место посадить кого-нибудь помоложе Значит Когда демо-версия трека Была одобрена Болин позвонил Андерсу и сказал, чувак, приходи Мы сейчас будем это Писать на чистовую на что Андер сказал, ребят, знаете что, я не хочу. По-моему, это шляпа какая-то безвыигрышная совершенно. Поэтому вы можете использовать вот тот мой голос, то, что я напел. И вообще, в общем, никакие деньги мне за это не нужны. Можете бросить мне 200 немецких марок. Да, и больше я к этой песне не хочу иметь, в общем, никакого отношения. Болен с Родригесом, поколдовав в студии и поискав каких-то решений для того, чтобы все это звучало каким-то более еще, так сказать, более красивым, более гладким образом, решили это следующим, увеличив скорость воспроизведения трека где-то примерно на 10-12%. Потому что в итоге голос Сандерса стал... По к 1913 году. Да-да-да. В итоге голос Сандерса стал уж совсем мультяшным. Плюс еще, как бы, сингл, он не имел обложки. Если мы вспомним обложку сингла «You My Heart, You My Soul», это такое, типа, красивые туфля, рядом стоящие с грязным кроссовком. Вот, то есть там нет никаких парней на обложке, нет ничего, короче. И вот в таком виде сингл, соответственно, ушел в печать. Вышел сингл в 84 году. И, в общем, застав последние полтора месяца 1984 года продавался достаточно вяло. Продавался достаточно вяло до тех пор, пока в новогодние праздники не показали съемку выступления новой группы Modern Talking в передаче «Формула-1» немецкой. И вот после этого поперло настолько что Ханса стало продавать по 40 тысяч пластинок синглом в день. То есть поперло так, как Дитер Болин не мог и мечтать. И на самом деле он вспоминает в своей биографии о том, что он говорит, я понял, что это был мой звездный час. Я понял, что повторить я этого никогда не смогу. То есть нужно продавать все, что у тебя есть. И пока ты, пока ты можешь. Соответственно, тут же в студию дернули Томаса Андерса и сказали, чувак, надо вторую серию, срочно, срочно писать вторую серию. Вторая серия была срочно-срочно записана. Это был трек You Can Win If you Want. Сингл был выпущен. И здравствуйте, дорогие слушатели. Снова первое место. Снова первое место в сингловом хит-параде Германии. В общем-то, им удалось повторить э, успех. И тут же из всех подручных средств был собран первый альбом из девяти треков, который тоже, в общем, победил продажи в первом полугодии 1985 года. Туда же на сингл попала и night is, your, the night is Yours, The Night Is Mine песня, которая выходила под псевдонимом Райан Симмонс, и песенка Lucky Guy, которая выходила под псевдонимом Райан Симмонс в 1984 году мы слушали в прошлой программе. Что, в общем, все, что было у Болина, все туда быстро в эти девять э, треков э, запихали. А, вот И то есть, Болин опять стал понимать, что, ребята... Ну вот точно, но третьего раза не будет Вообще Потому что вот так повести в карьере не может Никому И в общем он не отпускал педаль газа Не не отпускал настолько, что мы Получили соответственно в 85 году Аж на два альбома э, Modern Токинга И э, вот мы сейчас будем слушать Композицию со второго альбома Композиция называется Don't Give Up Я хочу обратить внимание, что на самом деле Более наплющило его плющило настолько, что, в принципе, вот «Don't Give можно было разделить на два хита, потому что два разных припева, каждый из которых мог бы быть как самостоятельное, в общем, произведение, но, видать, из него, как и завтра выходило нормально вовремя, то что он созрел. Вот предлагаю это послушать.
2: On try y
0: Опять мне пришлось метаться к электромузыкальному инструменту и показывать разницу между композиторским даром, огромным композиторским даром Дитры Болина и слабо развитым талантом того же Пола Маккартни. — Da- да. а, tú, leaves, Неправильно ты все это сравниваешь Ну да ну, ладно. как, ну Макс, ну и тот, то и другой Называются композиторами ну Давай все-таки как-то вот честно будем Если все-таки вот Пол Маккартни композитор То Дитер Боллин не композитор Если Дитер Боллин композитор, то Маккартни Это что-то другое должно вот называться Ну по-другому должно, ну, правда Да вот это, не bör- важно, đi- сколько
1: аккордов использовал человек Дима, как ты не дело можешь Дело не понять. в аккордах,
0: а в гармоническом, мелодическом Ряде в сочинении песни песня кстати из гармонии и мелодии И еще из ритма И мы оцениваем хорошая гармония плохая слабая хорошая мелодия
1: слабая мелодия знаешь я тебе могу сказать вот у нас было такое с тобой недопонимание на на, на более радикальных примерах да то есть если все-таки детектив песенная конструкция я тебе приведу то есть у нас была передача про дафт панк помнишь конечно же а у нас еще будет передача про продиджи вот пойди-ка сыграй мне на своей Ямахе Продиджи, да, но то с точки зрения музыки это, мне это сделать это, да, то, С точки зрения музыки Твоего подхода, да, то это это ничто Да, это там, блин Два аккорда, все Продиджи да. Вот, но талантливость И как бы того Как это сделано, оно сделано То же там кайф он не в аккордах не надо математику применять к этому. Не надо, это не завод.
0: Это не математика. Это не
1: гаечки и, и болтики. Максим, что тут
0: что Тут хитрая штука. Дело в том, что музыка это наука она преподается на Земле уже много-много столетий и вполне успешно. Это действительно наука, и люди учатся. Вот, на мой взгляд, как ну, нельзя себя считать математиком, если ты просто ничего не знаешь ни про логарифмы, ни про интегралы. Ну, не знаешь, ну, школу ты не сходил. Ну, нельзя выбегать на улицу и кричать. Я математик, я 2 плюс 2 умею. Ну, не математик, слушай, ну, Н- ты несчастье. Дима, неправильно. Вот. То же Давай
1: еще раз мы в конец закончим этот спор, да, разностью наших взглядов. Я еще раз тебе скажу очень простую человеческую истину. Не математическую и не музыкальную. Музыка пишется для слушателя. Книга пишется для читателя. Поэзия пишется тоже для там, читателя читателей, для слушателя. Да. Вот чем больше слушателей это произведение завоевало, тем оно лучше. Чем меньше, тем это произведение хуже. Вот и весь ответ. Ж, э, больше ж, э, Вот да там Пусть там это одинаковая последовательность Болтиков Знаешь у архитекторов тоже одинаковая Последовательность кирпичей Но в итоге да, из одних и тех же кирпичей один строит туалет, прости, пожалуйста, а другой строит какой-то. И кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кому-то нравится дом, который Сальвадор Дали построил с яйцами, там, вот этот вот свой в Испании. А кому-то нет, кто-то говорит, что это жуткая бескусца отвратительно.
0: Я с тобой абсолютно соглашусь. А, поэтому ты, ты, ты правильные слова привез. Ну, можно я вот еще несколько секунд с тобой поспорю. Ты абсолютно правильно все сказал: на потребителя. Мы проживаем... Не
1: с... надо, это неправильное слово. Не потребитель, Дима, слушатель. Слушатель.
0: А книга для читателей. Книга для читателей. Вот, Максим, буквально только что на днях э, наша любимая литературная газета опубликовала в рубрике «Поэзия» поэзию для читателей. Моя знакомая, которая занимается литературой в состоянии просто коллапса, прислала мне эти строки, я тебе их зачту. «Твой мир, наполненный комфортом, мехами, жиром и татьбой, конями, рыбами и спортом, мир, обреченный пасть тобой». Это то, что нынче публикует литературная газета. Моя знакомая, литератор, она не то, что в шоке, она в отчаянии. Она говорит, что мир нашего интеллекта, он рухнул. Нет, читатель. Ты не прав. Читатель вот это. Читает. Ты не прав. Это катастрофа. Ты не прав. Читатель
1: читает. Дима, ты не прав. вот Ты не не, не дослушиваешь меня. Не недопоми- допонимаешь. Вот слушатель, да, не потребитель, слушатель, голосует за тебя рублем Ногами голосует за тебя, да? Вот Но... он приходит на твой концерт, он за тебя голосует. Да, он покупает твое издание, твою книгу, вот эта, газета. Нет, вот этот не стихотворение, никто не купил. Вот если бы я пошел в книжный магазин, я бы не купил книгу с этим стихотворением, да? У меня, допустим, к сожалению, не знаю, или к счастью, из поэзии дома стоит только Рубцов и Есенин. Вот у меня других поэтов в книжках дома нету. Да, это то, за что я заплатил там деньги. Я купил компакт-диск и не один там группа Modern Talking. Я заплатил как слушатель да. за это. И я сходил
0: на концерт ногами, да, и проголосовал за это. А, скажи, пожалуйста, Максим, а сколько дисков, например, Dizzy или или Countabase ты купил? Нисколько у меня нет. было вот, все, стоп. Вот на этом стоп. И исходя из тебя, вот из твоих слов, можно подумать, что Мудр это хорошая музыка, а Дизи Гелесп плохая. Нет, нет. Мы можем сказать. Ты не... Опять ты
1: пытаешься переврать мои слова. Почему? Я Есть понять, э... это... миллион человек, которые купили диск аккаунта BC Дизи Гелеспе, потому что они тогда были молодыми, это была их современная музыка. Да. Есть такой же миллион человек Которые купили там диск Modern Talking И Есть 100 человек Которые купили диск какой-то Вот нашей тут группы Воющей что-то в клубе mm-hmm. И не будет 200 человек Которые купят этот диск Все то, что аудитория А эти 100 человек, они использовали Те же самые 4 аккорда Вот те же самые четыре аккорда, но они не смогли этими четырьмя аккордами завоевать сердца миллион человек, еще и неоднократно, да, еще и в разных городах там, и в разных странах, не смогли, они остались в своем, э, так сказать, подвале. Потому что их музыка да хорошо хотя бы Для ста человека есть которые 30 собирают Давай не будем тратить время я, на нашей прекрасной да, передачи. Я, я Просто но... я вот, рассчитываю И я оцениваю музыку По, по той аудитории которую, Которая эту музыку Смогла привлечь да? И в этом отношении Битлз и Модерн Токен Как ни странно, вдруг оказываются Достаточно близки на да, по количеству людей, которым
0: эта музыка нравится. Ты братьев, по... братьев Стругацких любишь? Да. Помнишь э, персонаж, который ел отруби с селедочными головами? А ему их в Автоклаве Вот это, он там жил в Автоклаве, а ему только накидывали, и накидывали, и накидывали. Не помню, тех жаль. Это... Вот. И
1: э, второй показатель, да, еще который достаточно важен о том однодневная эта музыка или нет возвращается к этой музыке слушателей спустя какое-то время или нет. Битлз возвращается, и к Мудронтокинг возвращается, там, да, и к Буне возвращается, и к Абби возвращается. Понимаешь, в чем возвращается. И к Моцарту возвращается, нет, ну, Макс... про которого современники говорили про Моцарта, что вот это тоже такая лажа на два аккорда, что вот, вот есть композиторы, которые...
0: никогда не говорили такого про Моцарта, Максим, Про
1: Моцарта никогда. и про Вивальди нет, говорили, нет. что это Макс. музыка, Макс. что барока музыка однодневка.
0: Да, между прочим, а. тот самый человек, который с Моцартом и расправился. Моцарт с детства считался Вундеркиндом, он был как Стиви Вандер. Его любили почитали. Нет, и почитали. Ему, еще ему, раз ему хорошо все досталось при жизни. Не надо. То есть, вот.
1: Это считалось популярной музыкой, музыкой-однодневкой. Вот все Барокко, в принципе, там. Вот, да, и Моцарт, и Вивальди, и. Э... Музыка это пережила время, и мы видим, что сейчас, спустя там вот это записанное в 85 году, в 2015-м остается актуальным. 30 лет – достаточно серьезный показатель. Есть миллион сто тысяч других песен, которые не пережили 30-летний рубеж. Что ж, я предлагаю слушать дальше, сейчас мы будем слушать композицию уже с третьего альбома 86 года, который называется «Angels Hard». Угу. И она тоже такая Немножко выбивается по саунду Из того, что э, Было Сделано И будет кое-чем перекликаться э, С темой нашей следующей передачи Которая будет в следующую среду Но нажми же скорее на кнопочку play Потому что мы настолько наспорили Что мы не успеем послушать всего а того, что хотелось Кто бы.
0: рождается в споре?
1: Истина интересная хорошая, и в ней есть маленькие кусочки тайны, о которых мы будем говорить в следующий раз, а в следующий раз мы планируем поговорить с вами о немецкой группе London Boys и о создании их первого альбома, которому по, так сказать, тайным легендам говорят, что очень сильно причастен Луис Родригес. И я вот это вот тщательно все изучал, и, слушал, и здесь вот очень такие... Это, это первый трек, в котором очень слышны элементы аранжировки, которые потом отразились на первом альбоме London Boys. И пусть не прямо, но хотя бы косвенно, они рассказывают о том, что все-таки London Boys был сделан Родригесом. Хоть это и какая-то великая тайна. А мы переползли плавненько 86-й год, в котором вышло, вышел третий и четвертый альбом. Модерн Токинга и Болен, который изрядно, так сказать, боялся там всего происходящего и боялся, что Фортуна как-то от него отвернется, то есть он в итоге получил Черри Черри Леди, он получил Бродлуя, то есть четыре сингла номер один подряд. А, начались всякие Параллельные какие-то проекты. Лейбл, который только что хотел расстаться с Болиным, как с продюсером, начал шпиговать его другими артистами. И, в общем-то, Болин с Родригесом из студии тупо не выходили. Потому что они писали одно произведение с другим. И э, надо отметить, что в 86 году там появились и э, Си соответственно, которые, по легенде, доставали все те песни, которые, по мнению Болина, модерн-токингу не подходили и считались слабоватыми. В 86 году уже, соответственно, у нас появилась Midnight Lady Криса Нормана, написанная Болином и... Когда все утверждали, что такая медленная баллада не сможет стать хитом И что вообще Болин ошибается Оказалось, что Болин не ошибается И что Крис Норман получил такой взлет в карьере Второй и гораздо более успешный Даже по сравнению с выступлением в составе Смоки Мы говорим, Дима, не о сложности музыки Мы говорим о количестве проданных пластинок и о каком-то
0: успехе в карьере самого музыканта. Ты все-таки почитаешь у Струганских про вот этого монстра, которого следочными головами с трубями кормили по поводу массовости. <Слышит>
1: вот А-а-а... Очень полезная вещь. Ты просто не любишь масс-культуру. Я люблю люблю масс-культуру, потому
0: что вся рок-культура это масс-культура, и джаз-культура это масс-культура Я не люблю э, дурновкусие и низкопробщину, к сожалению или к счастью, но не люблю Правда, э, может быть не надо было получать образование, может не нужно было развиваться всю жизнь и Стараться себя э, как-то продвинуть э, в различных видах искусства, но не нужно Понимаешь, есть люди, которые э, прекрасно обходятся художниками-примитивистами и сами рисуют такие картины Огромное количество людей, я знаю, не считают себя художниками Возьмут каляку-маляку, намалевал Я говорю, собачку можешь, собачку не могу, каляку-маляку могу Молодец Ему говоришь, называешь фамилии многих-многих и прочих брыгелей Не надо это В печку это Помнишь, замечательный фильм с композитором Керосиновым Искусство Советский фильм Называется, да журчат ручьи, бегут, лучи ну, лед, и сердце тает. Я
1: понимаю, что творчество дадаистов тебе тоже не близко.
0: Дело не в дадаизме. Как говорил и Пикассо, и Дали, не можно рисовать собачку. Ты не художник. Если можно рисовать собачку, после этого рисуй квадраты, кубы, сколько хочешь. Вот не можешь собачку нарисовать, иди уголь грузи, ты не художник, забудь об этом. Я знаю огромное количество художников, которые собачку не могут, но считают себя художниками. Ну, здесь, вот, здесь э... в общем, та же история примерно.
1: Нет, почему та же история? Я думаю, что Дитер Болин может тебе и собачку, и кошечку. Я, как, вижу бы, и собачку, я, слушай,
0: я вижу его творчество, я не вижу, что он собачку может. Ну, вот ну, хоть, хоть одну бы собачку нарисовал, я бы выдохнул и сказал. Зим, очень
1: хочется сказать, вот ты сейчас, вот ты не несла что я говорю я а слышу, Мне про... хочется сказать обидную вещь которая в том числе касается тебя давай да как музыканта давай это я говорю всем музыкантам не, не, не принимай лично свой счет я могу да, сказать да, одно да, это значит, значит. А, вот когда ты продашь миллион своих да, пластинок. Да, продать это э, не есть э, качество. Это что? есть качество. Максим, я еще раз...
0: Бы, если э... бы ты изучал классическую музыку... Да мне плевать знал... на классическую Нет, музыку. А сейчас хорошо сказал, молодец. Да, я ты, тебе говорю еще ты, раз. Максим, ты бы знал, ты бы знал, что 80% композиторов при жизни классических, те, которые в школе теперь изучают, их не слушали, их не продавали, их не любили, и они ничего не заработали. Вот Огромные практически все Они при жизни не получили Никаких копеек Другие рядом с ним ходящие получали Но они не остались в истории Поэтому нельзя мерить хорошую музыку По количеству продаж Просто запрещено это делать но да
1: как говоришь, это применение математики к музыке. Макс, это это просто математика, количе... это 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 математика. Это бухгалтерия уже. Это математика. Я тебе еще раз говорю. Потому что ты можешь взять говеную песню. И самый простой пример. Извините да, за это слово. А, у нас была такая певица Лена Зосимова. Была. Я, как продавец музыки, человек, который владел музыкальными магазинами, могу сказать, что вот ее папа там, да, у нее был, э, владел ни много ни мало полиграмм «Россия». Да. Он проплатил за песню, за клип, он издал диск, он показывал ее клипы миллион сто тысяч раз по телевизору. Не продавалась Лена Зосимова. Да? А другая песня показана гораздо меньшим количеством раз там, да? «Продавалась». Потому что нравилось людям или не нравилось, это не зависит от количества показов по телевизору. Я еще раз говорю, нравится людям, это первый показатель, людям нравится, значит, песня хорошая. Второй показатель для меня, возвращаются к этой музыке спустя какое-то время или нет, возвращаются, второй показатель, песня хорошая. И когда какой-то музыкант мне говорит, ой, там это плохо, то плохо... Тож, вот он, я говорю, вот там, модрой токен плохо. Да, я говорю, вот когда ты напишешь ю-май хат, май сол, вот тогда ты сможешь встать своего места, да, когда у тебя будет песня, которая звучала из каждого утюга, потому что ее хотела публика. Максим,
0: ну понимаешь, какую а, вот, вот, вот тогда ну, ты можешь да. стать и сказать, что Нет, вот это плохо. Это хорошо. Я уже понял твою позицию. Я тебе честно, вот просто вот перед всеми радиослушателями говорю, если меня спросили, Дим. Ты хотел бы, чтобы ты был автором «Юмахат Юмасол», я бы на коленях просил создателя, чтобы этого не случилось. Я бы умолял просто вот Бога и ситуацию, чтобы я никогда не написал «Юмахат Юмасол» и не опозорил бы свою вот эту вот вот до такой степени. Правда, мне не надо этого вообще ни в коем случае. Это ужас какой-то. Зачем мне это? Только ради того, чтобы втюхать миллиону людей, которым по по уху катком проехалось, вот свой «Юмахат» продать им? Да упаси Бог! И мне денег этих не надо да Вопрос не, не в деньгах Ты, Ты и, считаешь, и, что и все как, это... В количестве, я не хочу, мне стыдно за такую песню будет Нет, а р- мне р- не стыдно р- минорчик, соль минорчик
1: Вопрос не в этом Вопрос в том, что люди это делали не по математике, а от души.
0: <говорит> да болен, ничего от души не делал. Об этом да и... почему? А-а-а- об этом и писал сам. Но ну, кто сказал, что у меня не музыка, а стиральный порошок. Ну, это его собственные слова, <говорит> понимаешь? Ну и сам прекрасно узнал, что делает. Цинично, <говорит> холодно. Понимаешь, для-
1: цинично и холодно? Да, нужно было. Мы не даром, у нас, так сказать, недаром сейчас четвертая передача. Не первая. В которой мы рассказываем о том, какая прекрасная песня Юмайхат масел Я специально рассказал о том, да, из чего этот стиральный порошок приготовлен, сколько туда вложено э, старания других там людей, не только болины. И только сложившись все в единое целое, я могу сказать, что, допустим, если бы у них не было вокала Андерса, это тоже бы не выстрелило. Потому что тембр голоса очень необычный очень необычный и запоминающийся, и это на самом деле сыграло очень злую шутку создающим лейблом, да, потому что они в какой-то момент перенесли акцент, это вот как раз к пятому, к шестому альбому, они пересли, перенесли акцент с Болина на Андерса, они считали, что вот эта та самая корова, то что они считали уже как бизнесмена, что она будет их кормить, что она будет их вести дальше, да, и когда э, стало выясняться, что к великому ужасу э, как бы Андерс уходит и уходит на Ворнер, и с этим ничего нельзя сделать, и что они ему там предложили больше и, и так далее, они были настолько вообще страшно разочарованы происходящим. Да, они думали, что они теряют все, а Болину предложили его новый проект издавать не то в залог за авторские права на песни Токинга, не то вообще за собственные деньги, потому что мы понимаем, что, слышь чувак, ну ты три года вот это все пел, наверное, это все всем надоело, вот эта вся, как ты говоришь, однообразная музыка, все, она больше публику собирать не будет». Не поверили в это И оказались, собственно говоря, неправы Попробуем успеть еще что-нибудь послушать Я предлагаю трек номер 5 С пятого альбома «Ruby and Gold» Я очень не понимаю, почему у него не было сингла Но он пользовался очень большой популярностью На наших отечественных дискотеках
0: Ну давай Продолжаем с Максом спорить в вне эфира. У нас сегодня горячая передача. Вот. Песня,
1: кстати, стала популярна у нас еще и благодаря тому, что в 1991 году появилась перепевка группы, которая называлась «Забытый разговор» во главе с господином Макеевым. Отличалась она тем, что неожиданно у нас в стране нашелся юноша, у которого был голос один в один похожий на Тома Сандерса. То есть судьба распорядилась так, что этому человеку либо петь да, вот э, такую же музыку, либо, так сказать, другого выбора у него, к сожалению, не было. Э, есть еще масса-масса веселых вещей, о которых хотелось мне рассказать, но Дима мне не дал в нашем споре. К примеру, достаточно такой простой, То есть вот эта вот боязнь того, что все закончится, э, подвела, допустим, Дитера Болина в 1985 году к тому, что он, если я не ошибаюсь, на 10 лет подписал контракт с компанией Adidas. Почему мы все время видим Болина в спортивных костюмах и в кроссовках? Да, потому что у него был рекламный, ком- рекламный контракт э- с Adidas'ом, вот, который ему в какой-то мере обеспечивал безбедное существование. Да? То есть, если там Андерс всегда был там в пиджачке в каком-то еще что-то. Болин всегда был в спортивном костюме. Как не смешно, но вот было принято такое им, как э, человеком было принято такое решение, потому что все-таки я понимаю, только спустя, может быть, лет там 5 или 7, после того, как закончился токинг и там начался Blue System и другие его проекты, он как продюсер смог успокоиться, то есть у него пропало вот это ощущение, что в любой Секунду он может оказаться за бортом. Для м-м, Нужно понимать, что немолодым человеком он, он. Андерс на 10 лет его старше, потому что когда у него все началось, болен, ну, было 35 лет. Это для многих, для любого мужчины, там уж тем более творческого какого-то человека, что это уже кризис среднего возраста. Ты понимаешь, что если ты к этому возрасту, ну, к этим годам ничего не достиг, то, в общем-то, уже вот все. В такие годы какие-то другие люди там, да, бросают карьеры, идут э, жить на пляже, там, еще что-то, бросают своих старых жен, заводят новых, но потому что у нас у мужчин наступает такой очень жесткий период, и у Болина вот он как раз пришелся на то, что вот популярность токинга, и он может быть, я не скрою, что э, как создатель популярной музыки, как любой другой, Продюсер, я сам как продюсер музыкальной музыки, о, популярной музыки, да, могу сказать, что я понимаю, что вот этот вот ты можешь придумать какой-то модный саунд, и в нынешней гонке он будет актуален. Ну, год, максимум полтора. И если ты не сможешь перестроиться на какую-то другую музыку спустя это время, ты тут же выйдешь в тираж, и про тебя все забудут. Да, то есть, это э, в чем-то. Я могу сказать, э, гитаристам легче. Они играют свои одни и те же четыре аккорда На той же, одной и той же гитаре Одним и тем же тембром да? Для танцевальной музыки это невозможно да. То есть, Если ты будешь продолжать 10 лет одно и то же играть Твоя музыка будет невостребована да? И если для гитарного музыканта да, то есть, На твой концерт перестанут собираться люди То для танцевального продюсера Твою музыку перестанут ставить, дижаки. Тебя не будет на танцплощадке, потому что то, что ты делаешь, не актуально. И Болин, конечно, стремился эту э, актуальность сохранить. И, в общем-то, я могу сказать, что в какой-то момент, когда он понимал, что контракт по мудрому токингу заканчивается, он не то что стал допускать какую-то халтуру, Такое ощущение, что все те новые идеи, которые были, он стал как-то приберегать. И, в общем-то, первый альбом Blue System в чем-то был моднее современнее, чем последний альбом Modern Токинга. Я сейчас предлагаю послушать сингл э, Локомоушен Тенга. Наверное, это последнее, что мы успеем. Это последний сингл за э, первую часть карьеры Modern Токинга. Более того, что он даже не успел выйти синглом всенародно, как должен был быть. И не было 12-дюймовки с отдельной длинной версией. Был просто 7-дюймовый сингл, поскольку должен был быть еще один сингл по контракту с лейблом. Мне кажется, это большое упущение, потому что я эту песню очень люблю. И всегда, тоже что вот когда... Какие-то ретро-дискотеки, все говорят, поставьте Modern токен я никогда не ставил там вот не знаю, и MyHut и My, Heart, My у меня всегда было припасено локомоушн-тенго и всем всегда нравилось, Я все говорю, ой, как бы песня классная, но не заезженная Э-э, К сожалению, После... на этом наверное, да, мы закончим сегодня нашу такую тяжелую битву Ну, точнее, я думаю, что он будет продолжаться с передачи в передачу. Надеюсь, вам от этого будет только интереснее.
0: Но мы с Максом пытаемся родить истину. Э -э -э, Занимаемся с большой симпатией друг к другу вот Э -э -э такими перепалками, чтобы изменить, наверное, точку зрения каждого.
1: Ну, а в следующую среду будет передача о группе London Boys. С вами был Молочный
0: Коктейль. Максим Кондрашов. И Дмитрий Филиппов. Пока-пока.